0: Curta e compartilhe a rede da informação. facebookcom Jovem Panils Difusora. Os assuntos mais comentados. A responsabilidade com a informação. Os detalhes da notícia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora, entra no ar mais uma edição do nosso bate-papo diário. A nossa entrevista do dia no rádio, no 620 AM. aí na internet, você que nos acompanha em áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, através do nosso portal. Aliás, se você ainda não clicou no portal do Grupo de Comunicação Difusora, está sendo convidado agora a clicar e acompanhar todas as notícias aqui da nossa região. gcd.com.br Lá você também nos acompanha em áudio e vídeo, o rádio com imagens na tarde. De segunda-feira, estamos no dia 9 de março de 2020, 30 graus de temperatura, um solzão maravilhoso lá na rua. Verão, né? Estamos aí com uma, é, no alto da estação ainda e não pode ser diferente, faz parte. Vamos encarar, né? Se você não gosta muito de calor, ainda temos alguns dias, alguns meses até ainda, com um calor mais intenso aqui no Alto Vale de Itajaí. Hoje à tarde nós vamos falar com o pessoal que veio da Amave. Nós vamos falar sobre é, as, a emissão de notas fiscais para, por produtores rurais da região. Você já ouviu, já foi pautado aqui pelo Grupo de Comunicação Difusora e não foram encaminhadas para as prefeituras. Vamos entender qual é o impacto disso na economia local e da mesma forma a, vamos entender um pouquinho mais sobre o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA. Por isso eu recebo o assessor de movimento econômico da Amave, o Agostinho Senem, a Yasmin Venturicani, que é ve médica veterinária, e o Odenir Felizari, que é assessor de agricultura lá da Amave. Agostinho, boa tarde, seja bem-vindo aqui a Jovem Pan. Boa tarde, agradeço
1: a oportunidade, André da Rádio, oferecer essa oportunidade é, e agradeço em nome dos 28 municípios e da Amave, né, essa oportunidade de esclarecer, a emissão e a prestação de contas e a importância desses dados Que é, muito influenciam na nossa vida As pessoas pensam que não influenciam, mas influenciam sim É importante a gente esclarecer fatos e sensibilizar aos produtores rurais e à sociedade O que isso
0: gera de preocupação a não computação desses dados Muito bem, doutora, seja bem-vinda, boa tarde Boa tarde Prazer recebê-la aqui para a gente bater um papo sobre, especialmente sobre a sanidade é, agropecuária, né? Uhum. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Da mesma forma, eu recebo o, o Denis Felizari. o Denis, seja bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos os ouvintes dessa, desse importante canal de comunicação. Quero parabenizar pela primeira vez que estou vindo aqui no espaço novo de vocês, né? Ficou coisa muito bonita, uhum. muito aconchegante, né? Tecnologia moderna e parabéns para todos vocês. E Foi. também dizer que nós estamos aqui representando os 28 municípios nessa área nossa, que é da agricultura, né? Deixar um abraço do nosso presidente, que é o prefeito de José Boté o Jonas Pudível, e o nosso secretário executivo aqui da MAV, que agora é o Agostinho, né? O, o Agostinho, não, tá o Beto Tiume, né? Tchume. O ex-prefeito de Agronômica, que está conduzindo muito bem também a MAV. E estamos aqui para prestar esclarecimentos, então, em nome desses 28 municípios.
0: Muito bem. Vamos vamos por partes? Vamos. Eu sempre com... costumo na entrevista do dia jogar a palavra de forma muito livre. É, às vezes você quer falar alguma coisa e outra pessoa quer contribuir, vocês fiquem absolutamente à vontade. O espaço é para a gente dialogar, para a gente bater um papo mesmo Sim. a partir de agora aqui na nossa entrevista do dia. Fiquem muito à vontade, viu gente? Vamos falar sobre essa situação que a Amave identificou parte das notas fiscais emitidas por produtores rurais aqui da região não foram encaminhadas para as prefeituras. O que, é que significa isso, Agostinho? Tem um impacto muito grande é, no ICMS, no retorno para os municípios, na economia dos municípios como um todo e o que, que pode ser feito já, até para encaminhar já um segundo momento para o Odenir e para, para, para a doutora Yasmin também, a respeito dessa situação. O que pode ser feito para mudar essa situação, Agostinho? Bem, o André... É...
1: Os municípios é, é, fazem parte da receita dos municípios, do cota-parte, que a Constituição é, de 88 definiu. Os municípios, é, aos municípios cabem o 25% do produto de arrecadação é, do ICMS. Então, é a receita dos municípios. Grande parte da receita dos municípios, em torno de 50% da receita dos nossos municípios, ela advém do... o pessoal chama do retorno do semestre, mas não é o retorno, porque quando se recolhe, os 25% já vai para o bolão e depois é distribuído para os municípios. Então é uma, uma receita significativa para fazer face é, aos compromissos sociais de saúde, né, quando a gente vai no posto de saúde vacinar o seu filho, medicamento, consultas médicas, transporte de paciente, é, exames... É, também na área da, da saúde, financiar também a área da saúde, transporte escolar, professores, merenda, enfim... E, e outras coisas mais, né? 50% da receita, ela não advindo para os cofres municipais, é, é a sucumbência dos municípios. E nós temos visto e acompanhado durante o ano, eu já fui secretário municipal por muitos anos, ano fui secretário executivo da Mave e presto essa assessoria na área de movimento econômico para os municípios. Eu saí da Mave e né, me aposentei, mas é, tenho um compromisso aí de, de colaborar nessa área de retorno do ICMS. Então, a nota de produtor é muito importante ser computada, as operações, é, porque... Por que a gente chama mais atenção da nota do produtor? Porque a nossa economia regional é eminentemente lógico, tem a, tem a indústria, tem o comércio, mas é, a agricultura a agropecuária ela é significativa, tem municípios é, que sobrevivem praticamente do retorno do ICMS oriundo da, da, da agricultura, tem é, Alguns municípios, pequenos municípios, 97%, de 90% a 97% da economia é originária da agricultura. E o comércio, se a agricultura não for bem, o comércio também na cidade vai sucumbir. Então, uh, o que a gente tem observado, como você colocou, e é uma das campanhas que está na na, na na mídia, promovido pela Mave e a gente eh, chamou a atenção disso, e a Mave é, o setor administrativo, o presidente, o secretário executivo, é, o setor de comunicação da MAV da Atenderam e então vão fazer essa campanha de mobilização Para que os agricultores é, entreguem as notas fiscais E nós estamos visto que é, existe uma grande deficiência Só o município de Ituporanga, é, o ano passado, ele computou 185 milhões do movimento econômico, das operações da venda de produtores rurais. E a gente constatou agora, recentemente, que nesse ano, para o retorno do semestre do ano que vem, o município conta só com 19 milhões. E essa defasagem, isso quebra o município. Né? Então, é nesse sentido que a gente agradece essa oportunidade né, de de fazer com que os agricultores é, entregue as notas. E o mais importante nessa oportunidade no sentido de também é, contribuir com os produtores rurais. Eles, é, eles têm uma obrigação cívica social de emitir é, notas fiscais das operações que eles vendem. Porque não é possível é, a gente... É, querer contar com o serviço público Já alenquei e, e, Entre esses que eu alenquei E outros mais Se a gente não fazer a nossa obrigação cívica De emitir o documento No momento que eu faço A minha comercialização Não dá mais para enganar ninguém A gente sabe é, Que o cruzamento das informações Estão eletrônicas Hoje a gente consegue relatórios E identifica a falta E quem está se omitindo porque é, tem pessoas que pensam que não há cruzamento de informações. Um agricultor que compra aí seus 50 mil reais de adubo mais defensivo e daí não apresenta nota de comercialização, compra semente e tudo mais, que a gente cruza informação através da sua inscrição, seu CPF e vai conferir com o que ele emitiu de nota, ele não emitiu nota nem de 5 mil reais, não dá nem para pagar a energia elétrica, não dá nem para pagar o combustível que ele gastou. Isso não dá para enganar mais ninguém. E, e o próprio agricultor é, precisa da, da conscientização de que ele, ele precisa emitir sua nota, porque em determinado momento ele vai precisar de comprovar junto ao INSS as, as suas contribuições Porque ninguém mais se aposenta é, Sem apresentar o seu recolhimento uhum. E a previdência no país Seja lá quem for É a mesma coisa é, é, Ela é entendida é, como uma caixa d'água Se nós brasileiros não contribuímos Com o fundo previdenciário nacional é O fundo seca a caixa d'água seca e as pessoas no futuro não terão sua, as aposentadorias. Então tem dupla uh, importância essa questão da, da emissão, entrega e computação das notas de produtor rural. Os tributos diretos que vêm para o município e os benefícios uh, do futuro. Uh, eu tenho também, uh, aproveitando esse momento, André... Para falar dos agricultores e, e, e já tenho promovido com o Senar, a MAV tem feito um investimento em vídeos e treinamento, de emissão de nota de produtor rural ao longo dos anos. E a gente, eu mesmo recebi reclamação de pequeno, de agricultores que entregaram a sua nota, o bloco de nota, para o terceiro emitir nota. E muitas vezes esse terceiro pegou o bloco e liquidou com o bloco de nota, preencheu tudo e depois vem reclamar que não, não, não usou. É para ele dar queixa na polícia que perdeu o seu bloco de nota e, e, e tudo mais. Entregar um bloco de nota para uma pessoa estranha é a mesma coisa como você pegar o do seu talão de cheque e assinar ele em branco. A responsabilidade é muito grande, é, talvez bem maior do que entregar um bloco de cheque em branco, porque ali é, essas questões de emissão de nota, sonegação tributária, nós podemos incorrer em sérias crimes contra a ordem tributária. E talvez uma outra pessoa, é, é, já vimos falar de que uns e outros... É, é, vende cargas recheadas de outros produtos dentro das embalagens, isso o que, que não é. Então, é, é essa a preocupação para esses agricultores, para esses produtores rurais, de, no sentido de cumprir com a sua obrigação cívica de cidadão, a obrigação social de emitir documentos das operações, e isso... É, o que, que tem acontecido de reclamação para determinados comerciantes que são, querem andar na forma, na forma da lei? Se não emitir nota, se todo agricultor não emitir nota da sua venda, o comerciante sério que está que com suas obrigações em dia, ele não pode concorrer mais, ele tem que sair do mercado, porque a diferença de 2% ou 3%, é, no preço do final do produto, elimina ele do mercado e ele está fora. Então, te, tenhamos que contribuir com uma concorrência perfeita e justa.
0: Vocês têm estimativa de quanto que já foi perdido, quanto que os municípios perderam nos últimos anos só por conta da, da, da falta de prestação de contas das notas fiscais de produtor?
1: Na verdade, a MAVE faz um trabalho de rastreamento e aqui as notas que se entrega elas é, os municípios não perdem um centavo. Esse é o rastreamento daquilo que a MAVE tem sistemas de digitação e controle. O que, o que foi emitido, a MAVE consegue, prestado conta, a MAVE consegue fazer o rastreamento e fazer o... O Agora, tem, um, tem uns problemas sérios de quanto à emissão de documento, e, e aí o Estado também, eu tenho falado, o Estado tem uma culpa, que tem município na nossa região que poderia é, quase que dobrar a sua a arrecadação em termos de retorno do ICMS, é, por conta de operações, que essas operações, o intermediário não aparece. A nota de rural sai do campo e chega a São Paulo sem aparecer intermediação. Né? É, não agrega valores de transporte, não agrega valores de sacaria, não agrega valores de mão de obra. E isso prejudica o retorno do ICMS do município. Então, tem municípios que poderiam praticamente dobrar, em determinados municípios, poderiam dobrar a, a arrecadação, o retorno do ICMS, em torno de... De 300 a, a, a 400 mil reais por mês e não consegue por conta de certos vícios
0: é, fiscais. Que coisa, é bastante dinheiro, né? Nesse sentido, também é necessária a conscientização do produtor, do agricultor, né, para para que ele tome essa iniciativa de também colaborar com a economia local, né? Com toda
2: certeza, Alex, né, eu já fui agricultor, já tive a oportunidade de, ser pre... de governar uma cidade, né, Rio do Oeste, de ser prefeito lá. E agora trabalhando aqui, assessorando a MAV, né, a gente vê que é uma constante aqui na no... no Brasil todo, não só... não só aqui na nossa região. Mas a nossa região, mais especificamente, por serem municípios de agricultura familiar, de, de, de como Agostinho falou, de base agrícola, né, nós deixamos de, de ter um, um monte de retornos né? para os municípios e é um dos papéis da MAVE, né, que já foi muito bem feito e que está sendo feito agora e uma decisão dos prefeitos, né, com o auxílio do Agustinho quando foi secretário e agora o Beto continua tocando, né, uh, essa questão do consórcio para a gente legalizar, gerar emprego, renda lá no campo, né, mas para dar o retorno para os municípios, porque o, os municípios é cada vez mais gasto, cada vez mais obrigações para para as prefeituras, né, e se nós não fizermos nada para combater isso, né, gerando mais tributação, mais imposto no município, sem aumentar a alíquota, claro, não estou falando disso, né, mas o registro da, da, das pequenas agroindústrias, o incentivo para elas, a conscientização dos, 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 dos proprietários rurais. E é por isso, Alex, que se justifica o surgimento do consórcio. Né? Um município sozinho é difícil mas consorciado né, em 28 municípios, 24 que aderiram a esse fim, que é a inspeção sanitária, o SUASA, né, isso a gente consegue né, minimizar os custos para manter esse programa chegar nesses municípios. E está dando, a, a Yasmin vai falar mais especificamente disso, mas está dando um resultado bastante grande. Né, porque é, é triste né, ver os, os pais envelhecendo, que é uma coisa normal, né? com saúde graças a Deus mas a juventude deixando o campo porque né porque a nossa propriedade por ser pequena não dá para competir com a produção de soja de trigo de milho com, com grandes propriedades mas nós temos uma vocação né para uma piscicultura para um abatedor de, de, de frango de suíno Sim. baquejaria né com leite lá da propriedade e graças a Deus o governo federal tem demonstrado sinais a gente vai falar disso mais para frente né que o caminho é por aí. Né? Então, esse consórcio se justifica dessa forma.
0: O Yasmin, explica um pouquinho para a gente é, sobre o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o, SUASA, o que, No que consiste? Qual é a finalidade do sistema?
3: Então, assim, o SUASA, para vocês entenderem mais um pouquinho, é um programa e ele engloba alguns outros programas dentro dele. Dos quais um deles é o é o Sistema de Inspeção Brasileiro de Produtos de Origem Animal. É, no qual é esse programa que a gente está fomentando para implantar aqui na, na região do Alto Vale. Né? Ele consiste em fazer a inspeção... Primeiramente, assim, nós temos três tipos de inspeção hoje, que é o sistema de inspeção municipal, que você comercializa dentro do município, comercialização estadual, que vende no estado, e a federal, né, em todos os estados da federação e fora do país. Então, hoje, a gente trabalha mais com o municipal, em que todo produto de origem animal ele deve ser inspecionado por um médico veterinário, então, carne e seus derivados, o leite e seus derivados, mel e derivados, pescado e ovos e derivados, todos devem ser inspecionados antes de chegar ao consumidor, né? Então, é com isso que nós estamos trabalhando. E o CISB ele veio para aquelas indústrias que quiserem, não é nada obrigatório, em que uma indústria já tem um sistema prévio de inspeção, no nosso caso, geralmente municipal, né, o DENIR, e aí a empresa que quiser aderir ao SISB vai poder comercializar em todo o Brasil. Então, com claro, é, né com normas e algumas especificações, mas vai poder comercializar em todo o Brasil.
0: No geral, as empresas aqui da nossa região, os agricultores, produtores da nossa região, as pequenas indústrias, precisam fazer muitas adequações para se enquadrar no programa ou não?
3: Questões estruturais não tem uh, não tem limitações, digamos assim. A estrutura física de um de uma queijaria, de um abatedouro, ela depende do quê? Da, da produção, né quantos animais por dia você vai bater, quantos queijos por semana você vai fazer, do tamanho dos equipamentos e do fluxo de pessoas, quantas pessoas irão trabalhar ali. Então, é basicamente isso. Mas, Só
2: para complementar, Yasmin e Alex, ouvintes, né? o grande ganho, agora coordenado pela Yasmin, junto com os veterinários, é que é a primeira vez no, no, no na história aqui da nossa região que os veterinários dos municípios que não tinham vocação, eles têm habilitação, eles têm a incumbência de fazer isso, mas eles não tinham a prática de fazer inspeção. Isso era mais com veterinários da que ou do MAPA, né? Então, é... e era muito diz disque-disque, tem que fazer isso, tantos metros aqui e lá. Enfim, o agricultor ia uma vez, duas vezes, na Secretaria da Agricultura, ele via que a coisa era quase impossível, ele desistia do sonho dele de abrir uma agroindústria. Agora não. Agora os veterinários estão tendo treinamento, Estão né? falando a mesma linguagem, aprendendo junto com a SIDASC, que está uhum. dando cursos. Né? Aprendendo com outras regiões do estado que estão bem na nossa frente, que é o CONSAD lá de São Miguel é. do Oeste. E os veterinários, e eu e conheci todos eles, né? e a gente nomeou uma comissão também, eles estão abraçando essa causa. Né? O agora, o, a, a, a prefeitura, esse sistema vai facilitar no seguinte, antes o agricultor tinha que ir, lá na SIDASC, que não tem todo o município. É, e dependia de resposta de Rio do Sul ou resposta lá de Florianópolis. Agora o agricultor vai lá na secretar, a Secretaria da Agricultura e ele já de lá ele vai sair de, né, com papel na mão, com checklist do que tem que fazer, com a estrutura que tem que fazer, porque a MAVE está coordenando e até fez vários modelos de plantas baixas. Hoje nós sabemos dizer o que precisa e o que não precisa. Né? Claro que vai depender da, da, do volume de hum. produção. Mas até então não se tinha isso. Então ficava tudo no diz que diz que, né? E, e o agricultor no fim pagava o preço, né? E, e abandonava, abortava o seu sonho. Alguns não, alguns foram, né? Com a cidade que faz um bom trabalho também e conseguiram se destacar. Então está facilitando por isso, tá, Alex?
3: É a nossa primeira medida foi uma questão de padronização das nossas leis e padronização do jeito que a gente vai começar a trabalhar.
2: Então
0: esse
3: uhum. foi o nosso primeiro passo.
0: Vocês falaram em 24 municípios quatro deles aqui da Mave não não aderiram
2: não ainda não aderiram a, a gente já teve mais conversas agora né e mais dois municípios porque o primeiro o município não é obrigado a, a se consorciar né e o sim é, auto, é, é eminentemente a autonomia do, do município, município. Uhum. esses municípios tem o sim né ah, porém nada impede eles amanhã ou depois de de entrarem né, na, consórcio. Uh, nesse consórcio. A gente está devagarinho, né? No programa, ah, porque
1: o consórcio os consórcios sim. são os 28. No programa é que tem
2: 24. Né? Certo, é. bem lembrado, Agostinho. É, é. né? e, e também existe o consórcio da saúde, que estão os 28, né? Outros uhum, consórcios. Mas nesse programa, o Agostinho bem lembrou, né? 24 e esses outros municípios, com certeza, né? a médio, curto e médio prazo, eles vão a, a aderirem também. Por quê? O governo federal agora assinou em outubro do ano passado, mas começou a valer a partir de fevereiro, que no Brasil todo, os municípios consorciados, né, uh, cadastrados no mapa, eles vão poder comercializar entre si, entre, entre os, os consórcios. Então o município que fica fora, né, ele vai acabar ficando isolado, porque ele só pode comercializar no seu município. Aqui nós já podemos comercializar a nível de alto vale, porque também já no, em 2018 teve uma lei estadual... Yasmin quer falar um pouquinho dessa lei, né? Fica à vontade. <risos>
3: a lei 17.515, que saiu em 2018, que ela permite agroindústrias de pequeno porte, agroindústrias familiares, que é 90% do que a gente tem aqui, de comercializar a nível de associação. Então, é, mesmo alguns municípios não fazendo parte do programa, eles podem comercializar a nível de associação.
1: Na verdade, eu, Alex, eu, particularmente, como é, cidadão, eu acho um absurdo essa regra... De que o município só pode homologar produtos é, Para a comercialização do seu, do seu município do cidadão do seu município Se você mora em Rio do Sul For no município de Aurora Tenha o produto lá comercializado você, Lá você pode comprar Agora o, o, o produtor não pode vender aqui em Rio do Sul Isso é um absurdo Uma coisa Uma regra que tem alguém por trás. Na verdade, eh, eu, os, eh, os deputados têm que cuidar disso. Os prefeitos têm que cuidar disso. De mudar essa regra. O produto inspecionado em Rio do Sul que... vale para o Brasil todo. Como é que um cidadão de Rio do Sul pode comer um produto produzido de, em Rio do Sul? Um, um cidadão de Brumenau não pode comer lá em Brumenau. Agora se ele vir em Rio do Sul, ele pode comer. É um absurdo! Essas coisas, te... é importante você, a gente ter esses debates assim, abrir isso aqui, para abrir o, o, o leque dessas discussões e de, nós vivemos num país democrático. Eu, eu tive a oportunidade, antes de criar esses consórcios, porque foi na gestão que eu, é, é, que eu tive na marca que foi criado esse, do, os consórcios de saúde e o multifinalitário, é, eu estive vendo os produtos de origem animal é, comercializado na França, numa praça de na praça, numa praça pública na França, que não tinha inspeção. Era produto de origem orgânica e podia ser comercializado. Os produtos na Itália, também visitei uma feira, produtos orgânicos comercializados sem qualquer inspeção, uns padrões definidos, e o produtor, ele tinha o curso de produção, não era serviço inspecionado, era o cidadão que tinha uma responsabilidade pessoal do produto que ele estava oferecendo ao cidadão aqui. O produto, ele é, ele é jogado fora. Se ele é pego, um produto que não esteja inspecionado, ele é jogado fora. Lá, o produto levava a marca do cidadão que ele tinha um credenciamento. Então, são coisas que no nosso Brasil, a gente vê que tem lobbies por trás, tem que dizer... Tem lobbies por trás, tem coisas por trás, atrapalhando a vida dos pequenos. Os pequenos não podem crescer, tem um peso morto na cabeça e, e isso, essas coisas temos que tirar. Temos que
2: tirar.
1: Uhum. Pode falar.
2: Agostinho, eu, eu fui um grande defensor, né enquanto prefeito, enquanto professor também, enquanto agricultor. E ah, eu também pensei muito assim, do, do jeito que o Agostinho está tá dizendo, né? Porém, uh, não podemos ter os extremos, Agostinho. Eu aprendi nessa caminhada agora de dois anos, junto com os veterinários, junto com a SIDASC, visitando a agroindústria, consumindo produtos, né, que o cidadão que paga uma caixinha de leite, um queijo, ele tem muito direito de estar tá comendo uma coisa 100%, não 100%, né, não digo 99, é 100%, uh, sem pôr em risco. A, a saúde da, da sua família, do seu filho, né, da, enfim, da, da população. Então tem que ter uma garantia mínima, mínima né? não basta saber fazer o queijo, não basta, ele, ele tem que ser bem armazenado, ele tem que ser bem transportado, senão ele pode estragar em, em, em qualquer uh, esfera, né, em qualquer momento dessa produção. Porém, o, o Agostinho tem uma certa razão, e eu também pensava assim, quando se dificulta muito para entrar no... no no, no, na, nessas adequações, né? E até um pouco tempo atrás era era impossível praticamente um pequeno agricultor uh, familiar abrir uma agroindústria. Agora está melhorando, mas assim ó tem que ter boas práticas, tem que ter. Não adianta o um médico olhar para mim e dizer eu acho que tu tá ou acho que tu não tá com uma bactéria. Tem que fazer o exame, né? É, são coisas que não uhum. não dá de brincar mais com a com a saúde pública.
0: Não, eu entendo. E eu entendo não também é, não quando é a liberação
1: eu... total das é. coisas, que as coisas têm que ser produzidas. A pessoa tem que. Lá nesses países que eu falo, é o produtor de produto orgânico, ele pode vender, ele tem uma formação, ele tem uma responsabilidade, não é a indústria que eu quero dizer. É, uhum. Tem uma certa liberdade. O que eu mais eu questiono, é, é aquilo que eu falei, o Deni é de que um produto produzido em Rio do Sul pode ser consumido por um rio sulense. É um produto produzido em Rio do Sul não pode ser produzido por um, um Exemplo. Isso aí é uma... é, é terrível. Ou, ou, por exemplo, um salame, ou, um queijo, alguma coisa. Isso é, isso, isso é, isso é terrível. Uhum. Isso é um absurdo. É uma, tem que ser condenável. Nós pagamos tributos, eu vou falar para vocês, nós pagamos tributos para que essas coisas sejam melhores esclarecidas, melhores regulamentadas no país. Então, é isso que falta. Não tem ninguém defendendo essas teses. Você não vê ninguém defender uma tese desse, desse tipo. E na hora das eleições aparece muita gente boa. Yasmin.
3: Ah, só fazendo um comentário do Adendo, isso a gente... Nós temos uma comissão de veterinários que né, deliberamos e discutimos vários assuntos. E um questionamento foi esse, de justamente por que o, o produtor de agronômica, por exemplo, ele não pode vender um queijo, um salame em Rio do Sul, mas o, uma pessoa de Rio do Sul pode comprar. Uh, essa divisão da inspeção foi feita há muito tempo, porque o Ministério da Agricultura ele não dava conta de abrir, por exemplo, uma indústria no município de agronômica, sendo que eles se encontram né, nas capitais, por exemplo. Então foi dividido. E por muito tempo achou-se que a inspeção municipal ela deveria ser... Menor por ser municipal do que uma federal O que na verdade não pode Porque qual a diferença de um consumidor fora do nosso país Consumir um produto de mais alta qualidade E um consumidor nosso aqui de dentro de menor qualidade Então foi por isso que eles começaram a fazer essa divisão Mas realmente, por isso que um dos intuitos é aderir ao cisb Para fazer uma equalização né, da, da, Das medidas de controle Outra coisa, a questão... Que o Agostinho falou da França é, Muitos produtores de lá vendem queijo E a gente vê, passou inclusive já em Globo Rural e tudo mais Em outras revistas Pessoal vendendo filas de queijo Queijo com leite cru inclusive Isso é um estado sanitário, por exemplo Falar de queijo que é algo que eu entendo um pouco mais Que a gente não consegue fazer aqui no Brasil hoje porque o nosso status sanitários, por exemplo, de brucelose e tuberculose... Que são zoonoses, doenças dos animais que passam para nós... E que passam através do leite... né? Santa Catarina, por exemplo, tem uma incidência baixa... De brucelose e tuberculose... Mas os outros estados não... Então a gente não tem como liberar essas feiras assim... Porque senão daqui a pouco tem muita gente... Fazendo queijo com leite cru... Vendendo e veiculando uma doença... E também como nós somos é, signatários de outros países... E a gente por pressão de outros países segue muitas regras. Os nossos abatedores aqui são muito melhores do que os abatedores lá de fora. A Gente acha que só porque são países de fora tem melhores coisas do que nós não. A nossa sanidade de rebanho ela é muito boa graças à nossa defesa sanitária animal e à nossa inspeção. Então por conta disso.
0: Olé, fique à vontade,
2: Enquanto só podia se vender o meu produto em Rio do Oeste, né? Uh, também não atraía muito os olhos do agricultor, porque o mercado do Rio do Oeste é limitado, né? E o de agronômica é limitado, não adianta nem as muito pensar uhum. que sou Rio do Oeste, agronômica a aurora. <risos> uh, agora que pode vender regionalmente, Agostinho, já está abrindo mais, uh, despertando mais interesse para os agricultores também, porque ele sabe que pode vir vender aqui em Rio do Sul, uhum. ou em Puranga, e, né, com o SISB... Para quem quiser, ele vai poder vender no Brasil então. todo. Então, a, a, as leis estão mudando nesse sentido Porque também não adianta a gente, que, né, o secretário de Agricultura, o prefeito, chegar lá na casa do São Paulo e abra uma agroindústria. Né, fa, né, esse, exige, exige mercado, exige uh, logística, exige o saber fazer, existe o querer aprender, existe a legislação. Né? Mas, assim, ó, é papel nosso, da MAVE junto com o Agostinho também, que está assessorando, continua assessorando a MAV, de estar tá auxiliando as prefeituras nesse aspecto, né? Gerar a indústria, manter o jovem no campo, dar qualidade de vida para eles e um produto de qualidade. Falando em produto de qualidade, Yasmin, né? E junto comigo e com os veterinários e secretários, nós vamos começar a intensificar agora um trabalho de educação sanitária, porque não adianta ter o sim, né? Se ninguém dá importância para o selo, uhum. a criança tem que saber que se tem o sim, pode comer que é bom, né? Então uhum. é, essa campanha tem que ser feita e nós vamos começar a fazer.
0: Uhum. Gente. Rendeu, foi muito bacana Foi, fluiu o papo Isso é muito bom Tanto que acabamos estourando o nosso tempo E eu quero agradecer muito a presença de vocês Dizer que as portas aqui do grupo de comunicação difusora Não só aqui da Jovem Pan News Como também da Jovem Pan FM Da Amanda FM e do nosso portal Estão absolutamente abertas E à disposição da Mave Através dos seus consórcios De todos os setores por lá Como a gente sempre faz questão de deixar bastante claro Agostinho, obrigado pela tua presença, viu? Obrigado, obrigado mais uma vez por ter recebido. E parabéns, como o Denir falou, pelo espaço, pelo local
1: E também agora a gente sobe de elevador Lá no outro prédio Chegava lá de língua de fora do caso não conseguia falar agora Parabéns, Alberto Parabéns a vocês todos que lutam por esse espaço Muito lindo, agradável E,
0: e até dá mais vontade de ficar e falar muito mais né? <risos> Obrigado, viu, Agostinho? Yasmin, da mesma forma, muito obrigado pela tua presença
3: Quero agradecer por dá um espaço para a gente falar sobre o nosso trabalho que é de grande importância
0: bacana muito obrigado o Denir muito obrigado pela presença absolutamente à disposição do setor de agricultura da Amar, viu?
2: Alex nós que agradecemos né vocês aqui desse importante veículo de comunicação né e hoje em dia as notícias chegam de todas as formas, mas temos que saber que as notícias tem que ter um carimbo, né? <risos> tem que ter esse carimbo, com certeza, a Jovem Pan aqui, né? a JPFM de vocês, a, a difusora, né? ela está ela tá
0: dando, né? saiu daqui é, é, é com credibilidade. Que bom, a gente fica contente. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Gente, a entrevista do dia fica por aqui. Eu te convido para continuar atento aqui a Jovem Pan News, difusora no 620 AM. Você que está no Facebook, no YouTube, migra para o rádio agora. Vem com a gente, você que está no rádio, continua por aqui também. Porque tem o Jovem Pan agora com as principais informações do Brasil e do mundo. Logo depois do intervalo comercial aqui da Jovem Pan News, tá bom? Grande abraço amanhã, três e meia da tarde. Encontro marcado em mais uma edição da Entrevista do Dia. Até lá! Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A Entrevista do Dia. Siga a rede da informação no Instagram. Jovem Pan News, Difusora. Comunicado Celeste.